0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как обычно, можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Рад снова присутствовать в этой студии после двух недель разъездов. И сегодня на ваши вопросы отвечает э, кинорежиссер, э, депутат Государственной Думы Владимир Владимирович Бортко. И, учитывая, что наш, э, что наш с вами гость э, – Снял, помимо прочего, экранизацию замечательных повестей Булгакова и Гоголя. Тему мы условно обозначили «Собачье сердце» Андрея Бульбенки. И речь пойдет в первую очередь о тех наших соотечественниках, хоть в Киеве, хоть в Москве, для которых солнце восходит на Западе. Владимир Владимирович.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, рад присутствовать рядом с вами, хотя, честно говоря, немножко страшно по одной простой причине, потому что с вашей эрудицией сравниться, тоже, же а сравниваться придется, мне, конечно, страшно.
1: Нет, ну тут важна не эрудиция, а в первую очередь собственные мысли, их у вас, насколько я могу судить. Вполне достаточно. Как сказал
2: Рамис, не судите опрометчиво.
1: <смех> Посмотрим. <смех> Давайте
2: начнем наш разговор. Что вас интересует? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, меня в первую очередь, естественно, как уроженца Одессы, меня интересует феномен украинства, то есть искоренение в себе самих всего русского. Меня интересует, каким образом можно заставить человека, представляющего эту яркую и самобытную ветвь русского народа и русской культуры, убедить в том, что он не имеет к русским ничего, никакого отношения, ничего общего с ними. И более того, поставить ему задачу любой ценой и любым способом пакостить русским, чтобы доказать самому себе, что он не русский.
2: Ну, на мой взгляд, нужно, во-первых, пообещать ему не сбывшееся, то есть не невозможность сбыться, но тем не менее пообещать это светлое будущее, в том смысле, что теперь мы будем европейцы, и вообще, так сказать, почти жить в Париже. Это первое, это самое, сказать, простое. А во-вторых, потом убеждать в этом в течение 23 лет достаточно интенсивными и эффективными способами. Достаточно сказать, что в каждом, поразительное дело, в каждом областном центре работало значит, американское консульство со штатом сотрудников не меньше 50 человек. Я уже не говорю о так называемых, вне-вне-вне-вне вне бюджетных этих организаций, как они называются, я забыл. Вне да, да. правительственных. Да, 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 организации, которые существуют в невероятном количестве на Украине и даром денег не получают. Все это вместе в сумме дает искомый результат, особенно понимая, что поколение меняется через 25 лет. Нет. Прошло 23 года. И такой вот интенсивной обработки вот и получилось. Поэтому не нужно вспоминать о том, что описал Нестор это летописец, откуда стало быть, пошла русская земля, и кто стал княжить. Написано это на русском языке, который мы с вами понимаем, а, например, Львовянин щирому понять будет достаточно затруднить. Не будем говорить о том, что Сковорода, национальный философ, написал такие строчки. Каждому городу нрав и права. Каждый имеет свою голову. голова, на каком языке это написано.
1: На русском. русском. Конечно, И, собственно, сам от себя считал именно русским но, философом.
2: Но, но, но для того, чтобы подчеркнуть разницу между нами, которая вообще не существует, нужно было вот это вот, по-моему, и украинофильство, так сказать, насильственно внедрять в, 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 в головы, собственных граждан. Потому что, честно говоря, Харьков от, значит, Хабаровска отличается гораздо меньше, кстати сказать, чем Харьков от, от Львова. Львов действительно город
1: не русский, это правда. Польский. Да, может быть, польский, может быть, еще, так сказать, влияние. Есть на сей счет замечательная легенда, когда на Ялтинской конференции определяли послевоенные границы, и Джугашвили потребовал э, Галичину оставить в составе mm -hmm. СССР. Может продолжить. Чёр, может, Чёрчевск... может
2: продолжить дальше. Через сказал, да, но никогда же Краков не был, не не Краков, Краков, а Львов. Львов никогда не был русским городом. Ну, зато Варшава была.
1: И да. тем самым... Сказать, но, достаточно... Строго говоря, Львов был русским городом. Конечно, До... Да. Батыева нашествие. Естественно, Галецко-Волынское княжество имеете в виду. Да, да. конечно же. Да. Хотя на самом деле э, галицкий князь еще в 1197 году, то есть за 40 лет до Батыева нашествия объявил, что более не подчиняется великому князю Киевскому, а существует его Галецко-Волынское княжество само по себе. После чего сразу же это княжество начало серию завоевательных походов ради захвата Киева. Ну, собственно, Киев с
2: любой стороны пытались захватить, и вообще из Новгорода, что и удалось, в конце концов, некоему моему тезке Владимиру. Вот, ну, да, так и, не все. только. Рюрик ну, тоже из Новгорода из, пришел. Ну, да, правда, мирным стороны. путем. Да, пригласили. А э, захватов было много. Важно другое. Важно, почему вдруг на Украине такое... Количество западных украинцев в чем дело? Да потому что другой-то разница, то есть разницы между нами практически нет, кроме одного, кроме того, что эти люди действительно другие, они действительно говорят на украинском языке, не потому что их заставили это делать, или их родной язык. И сейчас они пытаются распространить свой язык, никто не замечательный, прекрасный, на, на территорию всей Украины. Я на Украине жил буквально 29 лет. С одного годика до 29. Ну, простите меня, не потому, что я не сказать, русский шовинист, но я
1: говорил на русском языке, потому что все вокруг говорили на этом языке. Ну, так и сейчас говорят. Но об этом мы поговорим уже после рекламы и новостей. Не переключайтесь. Новости, к сожалению, интересные.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону 8800. 200 ровно 9702. На ваши вопросы ответит кинорежиссер Владимир Владимирович Бортко. Ну, а в ожидании вопросов мы беседуем о собачьем сердце Андрея Бульбенки. Должен напомнить, что для того, чтобы превратить Андрея Тарасовича из казака в поляка, в общем-то, не, понрав... не понадобилось 20 лет агитации понадобилось приманить его тем, что в спецслужбах называют «медовая ловушка». То есть э -э красивой паночкой, в которую он влюбился Нет, я даже не, не из-за ее красоты, по-моему, а из-за того, что за нею светило очень серьезное общественное положение. Нет,
2: не, даже не поэтому. И даже не поэтому. Это было бы слишком просто, слишком... Нет, не так. У него, у Гоголя есть, по-моему, полторы страницы, которые, к сожалению, в кино не вошли, но чрезвычайно важны для понимания э, перехода э, Андрея из, так сказать, казаков в поляки. Когда он по подземному ходу пробрался в город, то подземный ход кончался костелом. И он увидел, вернее, первый раз, уже он услышал первый раз в своей жизни, он услышал орган, музыку. Во-вторых, как пишет Гоголь, поднимающиеся, значит, солнце, лучи солнца пробивались, поднимающийся солнце пробивались сквозь битражи и окрашивали все какой-то совершенно невероятный свет. Он стоял завороженный, забыв. Зачем он сюда пришел Пока его татарка Служанка панночки не позвала с собой Забыв об этом Это есть западная культура Это то, что привлека Кстати сказать То, чем, собственно говоря И вот сейчас вот поманили Наших с вами соотечественников Сказав, что вы будете вот так Вот просто зачем ну, почти в Париже жить Ездить свободно, все будет хорошо и замечательно Я разговаривал недавно с немцами не будем говорить, какими, поскольку изначально были достаточно ответственными людьми. Я говорю, что, так сказать, вот понимаете, он говорит, что с ума сошли. Это не может быть никогда вот у нас Португалия и Румыния рядом. Это невозможно. Вот. Но видите, ну вот чуть чуть мои соотечественники, вот они как-то забывают об этом. Более того, я вам скажу печальнейшую вещь. У меня был товарищ, который дружил 40 лет. Я учился с ним вместе который прислал мне не, 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 сам, в почту имейлом, e забудь мое имя и никогда не звони мне. Ничего себе. Это я его взял за 40 лет. Значит, что-то случилось с этим людьми. Что же? Я вспоминаю его. Что же могло так повлиять? Я хочу забрать его из светлого будущего. Вот что <с происходит. Светлое будущее. Это проникающие лучи солнца и орган. Это красиво. Ибо это, конечно, впечатляет. Но, тем не менее, мы выбираем себе землю. Мы не выбираем ее, потому что мы не выбираем себя маму. Какая она есть, но это моя мама. Она может быть умной, может быть, не очень, может быть, красивой. Не так, но это моя мать.
1: Ну, и я должен ее любить. Прежде чем вернуться к этой теме, ответим на вопрос. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый
1: вечер.
3: У меня вопрос, может быть, немножечко шире. Вот как вы думаете, почему, собственно говоря, Римско-католическая церковь уже издавна, так сказать, атакует Украину и Беларусь? Ну, хотя бы только вспомнить историю Русской православной церкви, как это все происходило. И такое ощущение, что методы не меняются. То есть те же методы, что и сейчас. Просто сейчас это идет не под флагом церкви. И второе, почему римская католическая церковь и англосаксы так любят э, играть на противоречиях? Они всегда пытаются сделать так, чтобы были две группы, которые, э, так сказать, враждуют между собой и искать выгоду в этой вражде. Ну, вот,
1: собственно... на второй вопрос могу ответить я, потому что для слабого единственный выход выжить среди сильных – это сталкивать их между собою. То есть на самом деле, конечно, слабый может добиться, чтобы сильные просто им заинтересовались и не хотели его съедать, но это гораздо сложнее, чем столкнуть сильных между собой. А вот первый вопрос о культуре это ваш. Владимир а Владимир, если Владимир, можно вас
2: формулировать еще один раз, в чем?
1: Почему римско-католическая церковь? С таких давних пор стремится взять под свой контроль Запад Руси.
2: Ну, здравствуйте, как почему? Потому что это, собственно говоря, ее основное, кстати, не одно из ее, так сказать, устремлений. Это ее, так сказать, задача. Это первое. Во-вторых, ведь самое главное, что такое взять к себе, вот, в Запад взять к себе, это значит, прежде всего, изменить мышление, изменить то, что объединяет нас, в том числе объединяет и религия наша, православная религия. Значит, нужно изменить это. Ну, у нее это достаточно давно уже произошло. Тем не менее, это, собственно, попытка это сделать. Изменить, так сказать, лишить нас общности, еще одной общности, объединяющей все. Вот поэтому, собственно, это и происходит так, мне кажется. Может быть, я не прав, и прав. И нет.
1: Да нет, тут я с вами вполне согласен. Вот, но я бы хотел теперь вернуться к вопросу о культуре. Да, конечно, западная культура во многих отношениях намного эффектнее, но она при этом неэффективнее нашей. В январе на сайте, однако... Извините, пожалуйста,
2: я не могу сейчас... Да. Что касается эффектнее...
1: В эффектнее
2: нет, она очень сложна, она сложна, она хороша, она замечательная. Нет, она же я... ничуть так сказать, не хуже, она просто.
1: Другая. Я говорю о другом. Да. В январе на сайте однако.орг появилась моя статья под названием Наша сила в том, что нас мало. Я там исследовал главную причину превосходства русской цивилизации над европейской. Именно так. Превосходство, причем превосходство по критериям, разработанным самими европейцами. Ну, не буду пересказывать. Статья очень... Ну, секунду,
2: простите, сейчас помню. Как превосходство, превосходство, это наше над ними, что ли? Да, именно так.
1: Причем по критериям, которые они сами разработали для сравнения разных я цивилизаций. Я не потому что
2: мы, так скажем, выступаем, просто я бы их не сравнил, как не сравнил бы, значит, сладкое и зеленое, понимаете? Так
1: сказать, Понимаю. Вещи. Нет, но просто по критерию успешности цивилизаций, разработанному одним из столпов э, современной западной идеологии Фридрихом Августовичем фон Хайерком. Русская цивилизация оказывается намного сильнее западной. Она добилась не меньших результатов, чем запад, использовав при этом намного меньше ресурсов и причинив окружающим намного меньше ущерба. Вот Почему так? Рассказывать не буду. Статья очень большая, так что не буду ее пересказывать. Кто захочет, сам прочтет. Напомню только название. «Наша сила в том, что нас мало». Вот. Так вот, весь внешний блеск западной культуры, он, конечно, очень хорош, но если за формой начинаешь искать содержание, оказывается, что содержание у нас ничуть не менее глубокое, а порою значительно более интересное, чем у них, и... Конечно, если в первый раз в жизни слышишь орган, это может очень серьезно потрясти, знаю и по собственному опыту. Но когда начинаешь постепенно привыкать к этим внешним эффектам, начинаешь возвращаться к своей культуре и убеждаешься, что глубины в ней ничуть не меньше.
2: Я с вами абсолютно согласен. Здесь даже хотелось бы спорить, но невозможно.
1: Вот. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я бы вот с чего хотел начать. Вот по славянам, по славянам. Славяне вообще вы же, наверное, в курсе, что они, так сказать, народы неоднородные по крови, вот в частности. Согласны?
1: Они mm -hmm. один народ неоднороден по крови.
3: Ну это правильно. Но я по-другому хотел. Вот я хотел бы. Знаете ли вы, откуда произошло слово славянин? Что это за слово? Откуда оно взялось? Знаю, конечно.
1: А ну как, пожалуйста, скажите. <свят> ну, вообще-то, практически у всех славянских народов это название происходит от слова «слово». То есть говорящее, в противовес немцам, народам, не владеющим этим языком. И только в русском языке вот это самое «славянин» перешло в «славянин». То есть не просто говорящий, а славный, прославленный. Вот, но. Ну, значит, родиться. Вот, но о, о дальнейшей судьбе славянских народов и славянской культуры поговорим после очередных новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка. Для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 На ваши вопросы отвечает кинорежиссер Владимир Владимирович Бортко. И сейчас в перерыве мы говорили о том, почему же все-таки так оказалось привлекательно для Андрея Тарасовича Бульбенка э, – идея перехода на Запад, и почему она так популярна для нынешних бульбенок?
2: Вы уже ответили почти на этот вопрос. Я хотел бы просто сказать, да, что, понимаете, для Андрея в э, повести Гоголя «Панночка» есть олицетворение всего того, что он видит перед собой. Он перестал критично воспринимать свое, свое, понимаете? Он, так сказать, видит перед собой прекрасную упаковку, обертку. И, собственно говоря, квинтэссенцией выступает э, панночка. Поэтому для него, она, для него она является... где моя, что, что для меня родина? Ты для меня родина но имея в виду, то есть он не, не, не я думаю, что он не осознает этого, но, тем не менее, она для него все то, красивое, чистое и, значит, замечательное, что, что, что он увидел, увидел перед собой с самого начала. Вот про что идет разговор. Самое смешное, что этот же путь повторяют, извините меня, Боже, простите, миллионы наших соотечественников, миллионы наших соотечественников на Украине то же самое, за этой оберткой они забывают, что они сыновья и дочери своей земли. То есть мы с вами, мы с тобой одной крови ты и я. Они забывают об этом. Это очень и
1: очень печально. Так. У нас звонок. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые господа. Город Владимир беспокоит вас. Я сегодня второй раз звоню. Я первый раз звонил по поводу международного терроризма. Это международный терроризм произошел вот в Донецкой области. И далее по теме. Жаль, конечно, что вы не были. Дни, советск... дни славянской культуры были во Владимире, очень красивый, возглавлял господин Бурляев, знаете, да? Да,
2: конечно. О -о -о.
3: И к вам вопрос, почему вы не были на союзе политологов в городе Суздале? Первый съезд был возглав... принципиально... Прошли в городе, делал... а кого вы
2: спрашиваете? Нас здесь ну. двое.
3: Ведущего и вас, уважаемый Владимир Владимирович, и хочу поблагодарить вас, что вы очень много делаете для России, чтобы она процветала духовно, морально и материально. И я хочу попросить командование «Комсомольской правды», чтобы вашу передачу раза три-четыре повторили в эфире.
1: Понятно. Спасибо, дорогой. Но, очень, спасибо. Что очень касается дорогой. передачи, то ее запись просто выкладывают на сайт «Комсомольской правды» и оттуда можно ее скачать или прослушать. Почему я не был на съезде политологов? Ну, как-то я себя не считаю таким уж глубоким политологом. Я специализируюсь в основном на оперативных комментариях по текущим событиям, а далеко идущие исследования у меня связаны в общем-то, не с политикой. А вот почему, Владимир Владимирович? Да потому что я не только здесь
2: не был, во многих местах других не был. Именно потому, друг мой... Прости, пожалуйста, я забыл, как... Константин. Константин. Простите меня, Бога, ради, значит. Именно потому, что мне очень лестно ваши слова обо мне, потому что я работаю и в Государственной Думе, и кроме этого я еще, извините, пожалуйста, снимаю кино, и борюсь, как могу, за процветание нашей с вами Родины. Потому что везде успеть невозможно. Хотя, конечно, жаль. Если бы я знал, может быть, я и приехал. Но прошло время меня. Простите меня, ради Бога, но поверьте, я делал все от меня завистие, чтобы наша Родина была еще лучше.
1: И, и от меня вам за это спасибо. Вот. Ну, а что касается э, съездов, их много было, еще много будет, и на каких-нибудь, надеюсь, удастся побывать. Будем надеяться. Ну, и возвращаясь к нашей теме, э, поговорим все-таки о собачьих сердцах, а тех, кто э, воспринимает мир мягко говоря не критично, воспринимает его как место, откуда можно только брать, не давая ничего взамен. Э, по моим наблюдениям значительную часть вот того самого болота и того самого Майдана составляют как раз люди, искренне уверенные в том, что им дают гораздо меньше, чем они заслужили, и при этом оказывается, что они не способны объяснить, о чем именно заслужили. Возможно, мне просто так не везло вы с кругом знаете, общения. я не знаю,
2: если вы хотите, я могу... То есть я, я хотел бы возразить по этому поводу. Давайте просто встанем на их место. Давайте подумаем о том, о, что они искренне в том, что они говорят, и что за этим стоит. Вот мой сын, например, которому 40 лет, который, в общем, стоит на либеральных позициях. Я коммунист, он стоит на либеральных позициях. Я не могу сказать, что он, знаете, какой-то, э, я бы сказал, не любит свою родину. или что Другое дело, здесь о чем, э, 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 что в основе, так сказать, э, э, либеральной идеи. Это, собственно говоря, существование отдельной личности. Плохо ли это? Нет. Почему же нет? Все должно быть для блага человека, во имя его, сколько угодно. Но только э, забывая об этом, что я, например, не могу отделять себя, простите за высокопарную, от моего народа просто. Я рассматриваю себя в, в общности. И вот здесь ситуация резко меняется. Да, мне может быть, хуже, но только потому, чтобы было лучше тем, кто меня окружает, кто со мной вместе. мои, простите, я
1: э, с моим народом хотел бы быть все время. Ну, а я к этому добавлю, что я э, увлекся в свое время либеральными идеями, а потом, продолжая ими увлекаться, в итоге стал социалистом, потому что понял... Э Возможности развития личности можно обеспечить только в обществе. Причем дело тут даже не в культуре, а в самых простых материальных соображениях. Производительность труда растет от его разделения. Поэтому, живя в обществе, участвуя в этом самом разделении труда, каждый из нас может получить от других и создать для других несравненно больше чем мог бы создать и получить в одиночку. Так что именно для развития личности оказывается необходимо совершенствование и единство общества. И вот, кстати, Карл Хайнрихович Маркс начинал свою политическую карьеру со вполне либеральных убеждений и в экономических рукописях 1844 года отметил, что... Высшая цель ⁇ это самосовершенствование личности. Соответственно, лучше то общество, которое предоставит личности больше свободного времени для самосовершенствования. А потом стал исследовать, какое общество удовлетворяет этому условию и пришел к выводу, что наибольшие возможности для самосовершенствования. Личности обеспечивает социализм. Я вам дам рекомендацию. И как стал социализм, социалистом. Я, я вам дам рекомендацию, хотите? Я гражданин Украины, так что в партии не могу участвовать.
2: Извините, я не знаю, точка, я не знаю, но мы коммунисты, извините, пожалуйста, интернационалисты. Ну и что? Но тем не менее, мы об этом после передачи э, да. обсудим сей вопросы. А, а сейчас я хотел бы сказать только одно: я коммунист именно по этим самым соображениям. Понимаете, почему-то, знаете, в, а, вот в, 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 в воображении так сказать, людей, с которыми я общался, значит, что такое замшелое, что-то такое, значит, такое в, в то ли в тужурке, то ли еще где-то с портфелем, может быть. Да нет! Давайте вспомнить, с чего начиналось все, что вся практически передовая западная интеллигенция была, были, были коммунисты. Я не буду говорю, сейчас называть имена, поскольку у меня склероз глубокий, а вы их перечислили просто всех. Это, пи, это ядро французских писателей. Я прав? Да, конечно. Да. Боже того, Пикасо, лауреат Ленинской премии, коммунист. Смешно, да? Но тем не менее, это так. Это так, потому что это, честно говоря, это, вы будете смеяться, но это передовое учение. Это то, что дает нам перспективу. Ибо, если не это. Хотя вот простая вещь. Ну, давайте подумаем сейчас о нашей стране. Мы не будем говорить о царе Батче, которая, собственно, скрепляла его разными способами. Но что скрепляло ее во время социализма? Идея. Коммунистическая идея. И она
1: выдержала испытание времени, она выдержала войну. Гитлер надеялся, что да. страна разрушена. Более того. Должен сказать, что упадок страны начался как раз с попытки упростить эту идею, но об этом мы поговорим опять же после новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200, ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает кинорежиссер Владимир Владимирович Бортко.
2: И, и... Здравствуйте, я еще раз хотел сказать. И хотел сказать, слушайте, а кому было выгодно сбить самолет?
1: А, ну, это как раз совершенно понятно, что а ну выгодно его было сбить американцам, а сбили по их приказу э, карательные подразделения, подчиненные Киеву. Почему так? Потому что вся политика Соединенных Государств Америки в последние годы направлена на то, чтобы оторвать Европейский Союз от Российской Федерации и полностью подчинить его таким образом Соединенным Государствам. Потому что так же, как Европейский Союз в свое время поддержал свое существование путем разорения вошедших в него постсоветских стран, плюс еще нескольких стран юго Европы, например, Греции и Португалии, точно так же в рамках нынешней экономической концепции Соединенные государства могут поддержать свое существование только путем разорения Европейского Союза. А для этого им надо взять западноевропейскую экономику под свой полный контроль. И, в частности, отделить Европейский Союз от Российской Федерации и как от источника сырья, и как от рынка сбыта. Тогда Европа будет вынуждена покупать американское сырье в три дорога, а продавать свою продукцию в Америке. Я с вами втридорога. согласен
2: по поводу, сказать, вывода целей Соединенных Штатов. Наверное, такая, такая не есть, но зачем для этого сбивать самолет?
1: А затем, что все другие средства уже испытаны и уже не сработали. Последней каплей стало то, что внеочередной саммит Европейского Союза отказался поддержать предложенные Соединенными государствами санкции против Российской Федерации. И стало ясно, что э, все терапевтические средства исчерпаны, и нужна хирургия. Кстати, готовили э, эту операцию как раз к саммиту. Э, украинские э, зенитные ракетные комплексы БУК были переведены... Э, на территорию Новороссии за сутки до этого удара. Причем на территории Новороссии они абсолютно не нужны. Нет у Новороссии никакой боевой авиации, и этим зениткам там просто не от кого защищать войска. Смысл их ввода только и исключительно в том, чтобы кого-нибудь сбить, над территорией Новороссии и обвинить в этом или Новороссию, или Российскую Федерацию, словом, перевалить со своей головы на здоровую. Вот. Но прежде чем продолжить, Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, я из Саратова. Я хотел бы, ну, во-первых, вот в свете ранее высказанного сказать, не помню, кто-то из великих сказал такую фразу, кто мало имеет, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает. Вот, это в свете стремление как бы, вот Украины в Европу. По-моему, довольно-таки актуально звучит. Ну и второе, у меня вопрос Владимир Владимирович Бортко. Я слушаю. Вот, по поводу собачьих сердец, я так понимаю, это основная тематика вашей беседки на сегодняшний день.
2: Я слушаю вопрос.
0: Ну вот, понимаете, я тоже придерживаюсь взглядов, как и вы, таких, что коммунизм это передовая идея, коммунистическая идея, она за ней будущее. Но
2: ну что, что как, как,
0: как объяснить, например, вот вы, вы автор а, фильма «Собачье сердце". Да. Вы как считаете? Не явились ли такие фильмы и не являлись ли такие произведения в свое время, когда развалился Советский да, Союз, я именно той самой бомбой, которая сложила да. все существующие проблемы?
2: Ну, знаете, если фильм бомбы, то есть развалил Советский Союз, тогда я уже не знаю, либо измерять его мощность мегатонных, честно говоря, не рассчитываю либо думать о том, что Советский Союз так легко развалился. Нет, это немножко не так. Что я хотел сказать? Я не знаю, молодой человек вы или нет, мне достаточно лет. Уже. И я, собственно, всю свою жизнь жил при социализме. И я видел, как идея не имеет ничего общего с ее исполнением. Вот это меня раздражало до безумия совершенно. Если вы хотите, я, когда снимал свои кинофильмы, я снимал именно так. Потому как, в общем-то, будучи достаточно злым человеком, потому что то, что я видел, когда слова расходятся с делом. И, кстати сказать, вот гибель, по-моему, Советского Союза и всего остального, и, и так сказать, гибель КПСС. Потому что КПРФ ⁇ это не КПСС, это новая партия, все-таки она наследница, но на новой партия. Связано в том, что когда партия начинает врать самой себе, она заканчивается. Кстати сказать, может быть, я имею в виду не только КПСС, бывшую, но несколько да, и современных партий. Когда партия начинает врать сама себе, тогда все заканчивается. Я об этом хотел сказать. Я хотел сказать, что идея и ее исполнение уже тогда ну, находились в некотором, я сказал, в диссонансе. Понимаете, почему я снимал это собачье сердце? В общем, не для того, чтобы сказать, что идея сама по себе значит, никуда не годится. Это неправда. Она годится хотя бы потому, что за 30 лет существования советской власти, что называется не то от сахи, а 80% неграмотного населения, Закончилось все это, извините, запуском ракет, ну, атомной бомбы и все остальные. Да это не это главное, а главное это культура, кстати сказать. Главное то, мне моя мать рассказывала удивительную вещь, она мне рассказала, знаете, ну, она была в деревне, росла, она говорит, знаешь, ну, вот когда вот мы тут ставили Ромео и Жульету, я говорю, когда, когда? В ну, 30-е годы. Ромео и Жульету, да, где? В деревне? Да, в школе. Вот это главное звание советской власти. А теперь посмотрите вокруг возможно ли это. Я, конечно, не хочу, так сказать, сильно ругать свою нынешнюю Родину, но тем не менее.
1: Так, ну и последний на сегодня звонок. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анатолий. Uh, уважаемый Анатолий и уважаемый Владимир. Значит, я постоянно слушаю радио КП, постоянно слушаю вашу передачу. Дозвонил, к сожалению, только первый раз. Uh, я хочу выразить свою благодарность, во-первых, значит, uh, Владимиру за его великолепный фильм Собачье сердце. Спасибо. Да, значит, я его пересматриваю, ну, в год, наверное, раза три. И каждый раз для себя там что-то новое, значит, познаю. И мне вот всегда на всю жизнь запомнилась одна фраза, что разруха, она не в сортирах, она в головах тех, кто поет вот эти вот самые песни непонятные. Значит, и согласен я, конечно, с вами вот в ответе на предыдущего вопроса звонившего, что, значит, вот идея, она, так сказать, должна со своим воплощением идти в логу. И когда вот она именно что вот куда-то не туда идет, она вот именно обращена на провал. Я являюсь членом Коммунистической партии Российской Федерации недавнего времени, значит, и э, считаю, что да, действительно, за вот э, идеями коммунизма, оно именно мировое будущее.
1: Я с вами согласен, товарищ. Большое спасибо. Ну, а я еще добавлю, что когда э, Михаил Афанасьевич Булгаков писал свои повести, то, что он в них показывал, рассматривалось именно как э, недостатки процесса строительства, и с этими недостатками боролись. И уже упомянутый мной Иосиф Виссарионович Джугашвили не раз Сталин. отмечал, что э, критика Булгакова указывает на те слабые места э, в жизни, которые надо исправлять. И вот... Как раз то, что, к сожалению, в конце советской власти перестали понимать, э, что э, реально плохо и что надо исправить. Можно вас раз... перебить на
2: одну секундочку? Что произошло в, в действительности? Как Вы знаете, в Китае был замечательный товарищ Дзэ, Дэн, Дэн, Дэн вот он сделал все правильно, он оставил идеологию и изменил экономику, поскольку экономика меняется, нужно отвечать на эти вызовы У нас, товарищ Горбачев, сделал абсолютно противоположную вещь. он оставил замшелую экономику и, извините, пожалуйста, да. разрушил идеологию
1: Ну, об этом мы, наверное, поговорим с вами, когда вы в следующий раз сюда придете. Ну а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская правда. До свидания. До свидания, друзья.
0: Беседка, беседка. Уютное место для душевного разговора.